全然美丽，超乎万人之上。我们心中一系的喜乐平安，都是来自于你。无论在世上，我们遇到什么难、困境、灾难、忧愁，如我们知道有你在我们的里面，成为我们呃瓦器中的宝贝，我们就有平安有
教父他们使用这这卷书，我们就可以看出当时一些情况。那另外一方面呢，你要从文学这个角度，因为上次我们也提到，每一卷书不同的题材，它会有不同的解读方式。那最终呢，我们是要从这些呃历史文学，我们要得出啊、呃、神学，到底神在这里在呃做什么事情，以至于今天我们可以知道，在你在我身上。神继续在这这么做，所以这是哈历史、文学、神学，然后我们才可以应用，不是拿过来之后我们就应用的。好，那我们先啊进入历史的角度，第一第一大部分，首先是作者。所以这个我们不想花太多时间哈，因为这卷书确实是没有像保罗书信或者是呃其他的书信上面说。呃，做耶稣基督呃使徒的保罗或者是啊彼得写信给那那的教会，在主里问你们安，然后一大堆。这卷书一开始就说神在呃那个呃神起初在借着列祖哈、啊、向我们来说话，现今啊、呃、在末世借着他神儿子向我们说话，然后耶稣是谁谁谁就开始进入正题了。所以呢，没有说是谁，但是历史上有人在猜。啊，保罗、路加、巴拿巴、亚波罗、百基拉都有，还有提摩太。呃，那这是都是大家在猜猜测哈，猜测最多当然是保罗了，因为他里头这些论述很像保罗的一些论述，但实际上要仔细来查考这个圣经本文的话，你发现又不像是保罗的书信。所以呢，我们大概哈，就是说为什么说不是保罗的话，我们看一下。第一哈，在这本这卷书里头，他引用的这个旧约都是用希腊文的，这个其实是译本。那保罗呢，他的书信里通常都是用希伯来旧约圣经，所以他是用希伯来，这两个就很大的一个区别。对耶稣基督的称谓啊，也不一样。这这本书里单独使用耶稣的次数一共十四次，把耶稣和基督、基督耶稣、耶稣基督就放一起的话，只有三次。然后你再看整卷保罗的书信，他用的这个就是单独用的耶稣的称谓是33次，好像是比这个呃希伯来书多了很多啊。实际上你要再再看，他把这个耶稣基督放在一起使用的时候，一是一百七十一次。所以我们看到哈，这个比例正好是反过来的。那这是对耶稣的一个称谓。那另外一个呢，就是从经文哈，这很很典型的哈，很多学者们都看到这一点。第二章第五呃第三节，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。对作者和这些受信书信的受信人是什么呢？是我们后来听见的，所以是属于什么？第二手资料，是使徒们传给他们的。那保罗是第一手啊。主耶稣在大马士革向他亲自显现，然后他又到了亚伯亚亚拉伯的旷野，神也是在那里，啊，把他提到山中天，然后他看听见了隐秘的言语，所以保罗是第一手资料的。那这位作者从这件这一节圣经里头，我们看到他听到的是第二手资料，虽然是第二手，也是真实的，是主亲自讲。那后面呢，我们看到哈，以后我们啊再往下看的话，是神也亲自讲。也借了证明，三位一体神在这件事情给了一个印证，所以重点不是说
我们要找出这个作者是谁。如果这卷书他没有写的话，我相信圣灵也是在这个作者心中做了一个禁止的工作。那我们也不用去过多的去猜哈。呃，当然我们要知道作者是谁的话，对理解这个这卷书可能有其他的方面的帮助。但这卷书圣灵既然没有让他写出来，也有他的意思在里边，让我们把更多的心思意念直接放在这位作者要论述的耶稣基督身上。这也是作者他自己一开始，他的这个呃手笔，马上就进入耶稣基督是谁，两句话没过就进去。那总体来说哈，圣经我们知道有两位作者，一个是神作者，一个是人作者，所以神是借着人来写，所以背后呢是神，那这卷书的背后也当然是神了。所以刚才从呃二章三节我们看，呃受信人和写信的人，他们都是第二代说希腊话的犹太基督徒。为什么说希腊话？刚才说了，他引用的是呃呃其实是一本，其实是一本是这个希腊语。然后从整个这个行文来看，这些人他们受了一些逼迫，在苦难之中，也是被赶出了犹太教，他们跟圣殿没有关系。跟摩西的律法也没有关系，他们就有些着急，啊，想回到，呃，他们这个原来的，呃，犹太教中去，所以这是当时他们的遇到的一些困境。那回到犹太教当中去的话，看到他们是没有不得救的，虽然他们称父，啊，这是我们的父神，呃，他们不说父哈，这是我们的神，但是耶稣一再强调，不认子的连父也没有。所以这件事我们就就不差的去说了哈，因为这又是另外一个大的呃课题。然后呢，在教义上，我们今天基督徒很很忽略教义啊，在教义上他们是很肤浅，也出现了一些偏差，这就使得他们要离开这个正统的信仰，回到这个呃犹太教去，这是一个很危险的一件事。那我们刚才看了这个作者哈，呃，受呃，现在是刚才也是在说这个呃，受书人。那他们的教义的偏差在哪里？他们的教义偏差就是对真理的认识裹足不前。这是在这卷书的中间部分第五章的末了，第六章开始，呃，作者在责备他们。所以这一部分呢，我会在整个呃希伯来书这个读学过程当中，每一次都要提这件事。对我们、对你、对我是一个提醒。我们为什么裹足不前？为什么会发生在在今天这个教会也会发生像希伯来书受书人这些认识危险？就是因为中间哈、啊、第五节的第五章的最后和第六章开始。那危险在什么地方？我们一起来读哈，五章十二节，看你们学习的功夫。本该做师傅，随之还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。我们至少我一开始读哈，第一第一次或者是初期在读这这句话的时候，怎么神的圣言还是小学的开端呢？我们不太理解哈。那他这里小学并没有说是。
贬低的意思，不像德罗西书里讲的那些小学哈，那是世上的小学、哲学啊什么之类的。实际上，从我们今天来看的话，那也那也不简单。那希伯来书作者他在这里说，神圣言小学的开端，就是说这是一个初级阶段啊。那这个圣言小学的开端是什么呢？第六章一开始告诉我们，所以我们也是一起来读啊。所以，我们应当离开基督道理的开端。竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死刑，信靠神，各样洗礼，按手之礼，死人复活，以及永远审判等各种教训。今天我们来看的话，我们觉得这些简单吗？每一个人可以把这每一个，这都是每一个教义哈，按系统神学来说，都是每一个教义，谁能把这些教义讲得清清楚楚？如果我们讲不清楚的话，就说明我们都是在基督道理的小学开端。所以大家都不要觉得我们懂了很多了。我已经信主十年、二十年、三十年，我我读圣经，我都读了呃五十一百遍了。如果你要是把这些东西都这作者讲的这几个，你都能够讲清明白，说明你真是离开了基督道理的开端，已经进到更完全的一个地步。所以，我想希伯来书作者在这里说出这些话来，就把一些哈，呃，把一些这个问题放在我们的里面，让我们自己在神的面前审查，我们在这些基要的呃教义上，我们懂了多少，我们明白了多少，然后让我们在神的面前谦卑说：“神，你的、你的、你的话语实在是奇妙，我知道的。”仅仅是一点点而已，所以让我们才能够有竭力进到完全的地步，不断的去呃追求，知道我们所知道的太少。今天我们常常是说，你知道那么多干嘛？你看看你的生命怎么样？生命和知识不是不是分开的，基督徒的生命不是一个分裂的生命啊，是两个并行往前走。所以在这上啊，这是。这个作者对这个受信人特别啊责备的一个地方，所以后面就引出了一段，又是呃蒙了圣灵的光照，尝过天的滋味哈，所以那是引出了那么一段哈，这种人将来要是就是呃有火焚烧他们，那至于这些人到底是得救不得救，这是上次我们说哈，不同的不同人不同的教派，他们有不同的解释啊，这我们放到后面，但是。也是一个很大的一个警醒啊，提醒。第六章后面跟下来，刚才说的那些，就是希伯来书作者五大警告之一。那这个警告就是因为他们对教义的不清楚，对真理的不了解。那即便如此哈、啊，作者就是不断的警告他们，责备他们，鼓励他们，激励他们，所以可以看得出来哈、啊。作者和受信人之间，他们的关系哈非常好，不然的话，我不认识一个人，我就开始责备他，他肯定就是马上就你是谁呀、啊，就就肯定是保持距离的。但是我们看这个作者哈和呃他的这个受信呃受信人呢是有很好的关系，所以在呃书信的最后，我们可以看得出来哈。十三章十九节说：“我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去
二十三节，你们该知道，我们的兄弟提摩太已经释放，他若快来，我必同他去见。所以他和这些呃这些呃受信人是很很熟悉，彼此有代祷的关系，然后都认识保罗的同工提摩太。所以提摩太还活着的话，我们我们知道这这封信写的时间大概是什么时候，绝对不会是在。二世纪开始，对不对？那时候提摩太肯定已经没了，所以啊、呃，这都是哈、啊、书信的前后都让我们看到一些哎背景关系，我们都可以看得出来哈。保罗书信也如此。好，那我们刚才讲到这个作者还有受信人，大家有什么问题吗？对对对，呃，有有些人说，呃，可能刚才我说多说了一个提摩太，就是他说了很多人，呃，这些人呢都有他自己的那些观点，就是说他是，呃，老师您说的对，呃，既然他提到提摩太他自己的话，他一般肯定不是他写的，是，那其他方面呢，那我就不一一去列举了，那巴拿巴也好，陆家也好。还有百吉拉也好，太多了，所以作者这方面呢，呃，还是我们先放下。还有其他的问题，受精神这方面，那我们先往下走，大家去思考，呃，因为我们组织学不是不是在讲道哈，讲道的话要要专注在一个主题上，我们是整个把这些东西都要。像像知识一样灌输进去，大家都都都会理解掉。所以我们开放式的，这也是为什么我坐在这儿，不是站在上。好，那我们看写作日期哈。刚才提到就是说提摩太还，然后他们是又受遭受逼迫。如果大家对教会历史了解的话，大概是在呃，也就是主后六十四年前后哈，那时候是呃尼禄做罗马的皇帝。那尼禄呢？这个人是一个理想主义者，他想他想把这个罗马城建造一个很非常漂亮，他是非常讲讲道德、讲秩序的一个人，所以他要把这个罗马城重新来改造一下。可是如何改造？这也是他一个很大的呃，就是困难面临在他的呃摆在他面前。那最后呢，是有一场大火发生的，是他烧的呢？还是谁做的呢？总之，最后他归咎在这个禁忌之下，所以最后有一场大的逼迫。那现在基督徒这这些希伯来书的这个这个受信人，他们是不是在那个时期受的逼迫呢？很有可能，因为我们看到尼禄是在呃公元，也就是主后64年前后做王，做皇帝，圣殿是70年被毁，所以可以看到哈、啊，呃这些。希伯来的受去受信的人，他们是想回到犹太教。犹太教有几大特点，那这卷书我们可以看到啊，他们敬拜天使，他们呃尊重摩西的律法，他们非常注重献祭这件事。所以，如果他们想回到犹太教里去，他们想
回到他们原来的这个传统里面的话，献祭的事情应该还在。那献祭的话，必须有圣殿，所以从这些来推断的话，大概圣殿还没有被毁。这是呃这个主张的哈，呃一个原因哈。那第二个，刚才提到了，他们想回到圣殿去做献祭这件这这件事情。刚才也提到了，呃，提摩太还活着。然后，最早引用这卷书的是主后一世纪，也就是，也就是公主后一百年之前，大概九十年左右吧。这个罗马主教格里勉，他在格里勉一书里头提到了希伯来书。所以从这些哈、啊、综合起来来看的话，应该是在主后六十到七十年之间写成。所以这是写作的时期哈、啊。那为什么说时期很重要呢？假如说大家能够同意刚才这个这些分析的话，知道当时罗马罗马皇帝开始逼迫基督徒了，我们就可以回顾历史，到历史去查看这个。罗马皇帝对基督徒逼迫这个厉害的程度，然后就可以去了解这些信徒他们为什么要信心软弱，要回到犹太教去。所以这都是相辅相成的，去理解他们当时的心情。那目的，这实际上刚才也提到了，就是呃，提到了一点点啊，就是不要。说我我我觉过智了，我我是基督徒，因为啥？我觉过智，这种就是说，你你说也对哈、啊，但是好像让人感觉你还是在那个刚觉识的阶段啊，要在信仰上竭力追求基督徒，这是刚才我们看到的经文啊。第二呢，要持守他们对基督的信心。后面我们可以看到，他不断在提到耶稣基督是更美之约的中宝。更美更美，一会儿我们会会看。然后，啊、呃，从第三章开始，一直到第，呃，九章哈、啊，应该是再往前推的话，到第七章，这么一大，大部分的时间他在讲，耶稣基督是这个大祭司。八章、九章、十章是在讲祭物，大祭司一定要有献祭的事情。啊、呃，这个祭物是什么呢？就是他自己。所以我们可以看到，就是说对祭司的描述这一方面。在希伯来书里头占据了极大的比例。那另外一方面，他们呃也提醒他们，他们不是因为信耶稣了就失去什么，他们得到的是比以前更美更好。那有几点啊，他们不能进入地上的圣殿，但他们将得到天上的圣殿。今天呃立学也讲到哈、啊、天上的这个境况。他们不能参与地上的祭祭司制度，但他们却拥有一位天上的大祭司，耶稣基督。他们不能按旧的形式献祭，但他们却拥拥拥有最终的天上的献祭。那当然，天上的献祭，主耶稣一次献祭就结束了哈。这个呃，祭司的这个应该每年要献的这这个祭物。那我们在天上的献祭是什么？就是把我们自己献给神。所以这是从历史的角度，我们看了，这这都很简单。你要去看一些参考书的话，都都写的很多关于这些作者、受信人写作时期目的，还有其他的一些方面的呃，在历史上查考。啊、呃，我们
，就是简简单的哈，把这些归纳总结一下。那进到这个文学的角度，我们要看他写作有哪些特点，他用了什么题材，用了什么修辞的方法，在这个整个这个书卷里头有哪些重要的主题，这是我们需要注意啊。从文学的角度来看，第一，我们来看题材哈，因为。我们都把它归到呃书信书信里面，但是，一开始我们也讲过，他一开始并没有介绍自己问安，这都是当时呃写信的一个标准格式吧。从后面最后结尾来看的话，它像就是书信的一个结尾。第十三章啊，二十四、二十五说，请你们问引导你们的诸位和众圣徒安，从意大利来的人也问你们安。愿恩惠常与你们众人同在，阿门。所以我们看这是呃结尾是书信的形式哈，但开头却没有这样，这已经刚才提过了。然后中间还有很多这种谆谆教诲的经文，所以从这些哈、啊、角度来看的话，我们看这封书信很像是什么呢？一个牧者在讲一篇道。所以它像一篇讲章。那从另外一个角度来看啊，他在很多的章呃用了很多的旧约哈、啊，呃用了诗篇，用了呃以赛亚书，呃特别多，利未记。从这些观点来看的话，我们看他来论证一些事情。大家如果是你回去好好好好去看一看，每一次他引用旧约。然后来论证一些事情的时候，呃，你可以去看出一些呃对比。如果你是，我不知道这边写硕士论文会是什么样的啊？博士论文的话，不是博士论文了，应该是载世论文。就是你的博士论文应该是专注在一个主题上，一一一再的来论证它，对不对？所以，如果你要是有这些训练的话，就知道《希伯来书》作者他是在呃在论证一些事情。所以诗篇八章八篇的第四到六节，那个人算什么？已经顾念堂那一段啊，来论述这个耶稣超越天使。然后诗篇九十五篇讲到安息这一段，来论证三章四到呃四章的十三节，要竭力进入安息。诗篇一百一十篇论到一呃，按照麦基喜德等次为大祭司这件事情。耶利米书讲到一个新约，那来论证耶稣基督是新约的主导，所以你从这些来看的话，它又像一篇什么？一篇论文，神学论文。所以我相信有几位弟兄在在学神学啊，你们一定会写论文啊，神学论文。你要知道，就是说怎么来论证一些事情啊。那老师通常会让你是就是一件事情，他不会让你在一篇论文里头论证这么多。那肯定只要论述一点，你给论述透了就可以。所以呢，从这个角度来看的话，这个这本书呃，又像是一篇神学论文。所以一开始我们看像是一一篇讲章，而再仔细看又像神学论文。那他到底我们可以怎么说呢？所以他既是书信，也像讲章，也像论文，都可都有。不是说他就是这个
你你不能不要说别的，他就是一个，不是啊，他是在这个书信的总整个框架下来有这种劝勉，讲章式的劝勉，也有像论述一些事情，所以一个综合的哈。那另外一个对比，我们看到很多了，大的方面就是说超越天使、摩西、亚伦，为什么要讲这三方面啊？我不知道大家对犹太教有什么了解，如果没有了解的话。可能对希伯来书为什么要这么写，也不太了解。为什么上来就跟天使比，然后跟摩西比，然后跟亚伦比？刚才已经跟跟大家稍微说了一下犹太教的一个特点，他们是敬拜天使，尊重律法，然后呃看重祭司的制度，这是他们信仰的三大支柱，所以。希伯来书作者要论证耶稣超过犹太教的这些他们的支柱三大信仰支柱。那更美，这个我就不读哈，大家慢慢去看啊。从七章一直到十二章，用了很多更美、更美、更美、更美、更更美。所以这是他的修辞方面。那主题呢，当然是以基督为中心了。讲到他的超越，一开始啊，第一章的啊二到三节。看到耶稣基督的超越性，然后后面讲到他，呃，比天子微小一点，然后呃，不以我们这些人为他的兄弟为耻，可以看到他道成肉身这一方面，然后再讲他的献祭，啊，大祭司的职分、献祭这些哈，看到看到他的临在性。然后第十一章讲到我们信心的本质是什么，引用了许多旧约的信心伟人。然后再论到基督的生活，基督生活并不是在第十二章、第十三章，呃，单独列列出来哈，他是在前面实际上已经不断的提到这些，然后用了五个地方的警呃警告，这是刚才已经提到哈，五个地方的警告，这就是以后我们慢慢会会看这些警告的地方，都有它的特定的含义在里面。那第大第三大方面哈，我们看了啊，历史文学。神学，第三个方面就是文学了。嗯，所以从神学这个角度来说的话，我们要知道，呃，我们读这一卷书，这卷书作者要表达的意思是什么？所以我们读圣经的时候，不是说一读啊，这个就是我要在工作中这么用，在生活中这么用。你你先不要急哈、啊。作者，圣经的作者，他在。某一个特定地方，他用了这些经文，他原来这个这个读者，他面对的读者遇到了一些什么情况，他才这么写。首先把他的原意找到之后，然后再看神当时对着当时那些听众读者，他的心意是什么？这就是把神的作为给呃体现出来，然后我们再去思想。如果换到我，在当时，我会怎么去回应神？在今天，在今天这个情况之中，我怎么去回应神？这是一个正确的应用啊！拿过来直接跳过第二步，就第一步、第二步都跳过去，去应用的话，这很容易出问题啊！所以这是我们呢，就是了解《希伯来书》做这这卷书也是一样，其他书卷都是一样。
那我们就可以大概总结出这卷书的它一些神学的特点。如果要是按系统神学来分的话，就几乎它都触及到了。那不是很全，但是呢，你可以从中看到，把它再和其他的地方综合在一起的话，你可以总结出很多很多的这些哈、啊、各个方面如何来如如何来解读这一方面啊神论，哪些地方提到了神神的作为，哪些地方谈到了圣人。那天使在这这卷书里头提到很多哈，当然启示录也提到很多天使，但是天使在那里就是做事情，在这卷书里提到天使，讲到天使的他的职分，他的呃功用。到了启示录我们才知道，呃，从光从启示录看的话，我们还不知道这卷书告诉我们，天使是服役的灵，为我们这些得了救恩的人效力的，所以天使是在我们之下。不是在我们之上，那这个也是慢慢慢我们去看的。基督论是非常呃突出的，救赎论这两个是非常突出的，在这卷书里面，教会论也是如此，末世论也提到了，所以这是这卷书哈、啊、它的神学一些特点。那整个来看它的神学思想，当然是突出耶稣基督，所以它的超越，它的临在，道同肉身。然后他是把自己当成祭物献给神，其实是整个啊可以看到耶稣基督他的这个超越性，他的临在性。然后不光讲到耶稣基督，也讲到我们这些信徒当如何来呃持守这个信仰。所以“持守”这个字在这卷书里是非常重要的，持守、持守、持守。这也是今天那个呃。呃，立新弟兄也是提到了这一点哈、啊，就是常常住在主里面，不是常常，应该是持续住在主里面，持续守住这个信仰。那应用部分呢？我想我们慢慢一段一段看的时候，我们就就知道怎么来去应用。那首先就是这这几大警告里哈，我们来看啊。在进入正题之前，呃，希望下一刻能进入正题了，就是说第一章第一节哈开始了。那我们就把这些哈放在自己的心里，这些这个作者在警告这些基督徒的时候，我们有没有他们这样的危险？那第二章第一到第四节是一个警告了，他们有些人正处于离开福音和救恩的危险。我们有没有？第二、第三章，呃，到第四章这一部分是讲到安息。那有在当时更可怕的是，有些人处于心里刚硬不信呐、啊。他引用了诗篇第九十五篇，他们不信，所以倒闭在矿。这个危险不危险？这很严重的一个警告。所以他们心里处于刚硬不信，一气永存在失去神所应许的属天安息的危险。他们有离弃这种。神这个赐给的属天安息的危险，我们有没有？第五章十一到十四节，刚才讲到，我们应该是做师傅了，怎么现在还是天天喝奶？所以他们的属灵疾病是由于他们不愿意进一步的去更深明白基督的道理。你信耶稣得永生，今天必须也讲到了，信耶稣得永生，自己得赦免，这些对的哈、啊。但如果你只停留在这儿，并且你也讲不清楚为什么你的罪得赦免
，为什么你会得到雨声？我们只会喊一些口号的话，不是说你说的错，但是从希伯来书作者他的这个警告来说的话，远远不够。所以我们不要觉得我们已经可以了，信了就行了。耶稣为我定十字架，我一定上天堂。我想，我也不知道了。当然，当最后我们面对主的时候，主会怎么责备我们？神知道，希伯来书作者也警告我们，我们自己在心里存啊存着这个这个问题哈，来呃问我们自己，我们自己在神的面前信他。第十章二十四节、二十五节也是在警告不可同你聚会了，那就说明有些人正在从这个聚会当中慢慢退缩。所以从这些警告啊，还有一个警告哈。从这些警告来看的话，就说明他们有问题。我也一再强调，当圣经说一些正面劝导的话的时候，就说明那个教会就有这个问题。那个教会有这个问题。今天圣灵继续借着这些经文对我们说话的话，也就说明我们今天也有同样的问题。所以我不认为这几个警告就是啊，这只是对那些呃不冷不热的。今天来一下，明天明天就不来那些弟兄来说的，不是对我说的。如果那样的话，我们都可以把圣经剪一剪，剪一剪，最后说只有这些话是对我说的。所以这些警告我们应该放在心里，这是真正的让我们去应用，而不是只是说你相信神，神赐你平安，你的生活就充满了喜乐，这也没有错。但是如果老是用这种这种方式来麻醉自己的话，没有听听到警告的话语的话，我们很容易就会犯这些错误。要知道我们是人哈，所以我们要考虑有没有和当时这个信徒一样的这个属灵疾病。这些我就不念了，我们都可以去自己思考。我相信我们很多呃挣扎，这只是列出了几几点哈，你们每个人都有不同的呃。信主的一些心路历程，呃，有一些疑惑、问题、质疑、抱怨，肯定都有。那我们是哪个呢？当然，你可以列出你自己的哈。那通过这这卷书的查考学习，我们希望能够在这些方面帮助到我们，认识更深的认识基督，更深的来确认他的救恩。更更加的坚定我们的信心，然后追求这种信望爱的生活。所以呃，在最后哈，最后的时候，这这卷书最后十一章是讲了信，呃，十二章讲了望，啊，十三章讲了爱，所以它它的一个大的框架在里面，大家就就着这个哈去查考的话更容易一些。那这个是上次已经。不让你提过哈，已经说给大家看过，所以我们就从下一次开始啊，下一次应该是下个月，下个月开始我们就进到正题。还有什么问题吗？七点半
嗯嗯，好。呃，保罗书信是很很很明显的书信啊，有开头有结尾。那确实像你说的，保罗他有很多的这种神学的论述。呃，我想这这希伯来书的话，书信这方面不是很明显。呃，在他的论文这方面很清晰的，因为那几个论述哈、啊，刚才列出来那几个。是很清晰的一个论述，然后奖章呢，这也是有一些劝勉在里面，那些也有，没有错。保罗在他的书信里面也是这个样子。那但是保罗的书信，你要仔细再去思考的话，他有侧重点不同。比如说像呃哥林多前书的话，他就是在解决他们教会的一些问题，所以很像是一个牧者在处理教会的问题。那在处理问题的过程当中呢，肯定也要会用到一些啊神学思想，因为我们在教会生活的话，解决一切的问题终归要回到神学上来，不可能用我们世间的这些呃，我们用世间的一些方法呃学问去劝导一些人。当然那些方法学问是可以用的，但一定要建基在我们对神的正确的认识上。所以呃呃，哥林多前书。它是更多的偏重于这个呃劝导这一方面，解决问题这一方面，然后后书又是不一样了，所以我们不能一个一个去看它。但是刚才你的问题就是说希伯来书的话，我认为这三我们今天讨论的三大点的话，我更倾向于它是像劝导和论文这两方面这我刚才提到了一呃一点点啊，就是说，我相信呃，圣灵就是说，是最后的作者嘛，不是做最后的作者，起初最后的作者都是他，所以他在感动他写这封信的时候，没有数独，可能是让大家更专注在耶稣基督的呃这个事情上，这也是刚才我我提到他的这书信的特点，一开始他马上就写讲到就是说神在古诗哈。借着呃众先知，多次多方小佑，就在这末世借着他儿子小佑，这个是下一个哈，我会我会也会碰到这个，就是说作者他没有说他自己，马上让这些群体关专注在他的身上，这是一个很很大的一个特点，这封信的特点，也可以看得到就是说他的他的迫切性。一般的，像保罗处理一些事情的话，他都是一开始写了很多哈，呃，问候祝安，呃，那个那个那个问安祝福的一些话，然后才开始进入正题。所以这一卷书可以看到他的心情的迫切，这是我的一种解读啊。他没有去去说他自己是谁，我不知道大家有什么呃其他的看法，就是。
对你提的一点非常的好，因为确实啊，至少五六年前还是十年前，很大一部分基督徒都在都在炒作这件事情。现在就差什么了？那红母牛，现在他们发现那红母牛有身上有杂毛，所以就没有线。基督徒千万不要走到这种，这是这是犹太基督徒哈、啊，就是说希伯来书的这些受信人他们犯的错误。今天我们呢也是。很兴奋对这件事情，哦，他们献完献完殿，献了献了这个那个那个红母牛，耶稣就应该快回来了，错误的这个错误，所以这本书就是可以纠正我们很多的观点，我们不是在盼望这些事，就是地上献祭的事情，已经止息了，希伯来书告诉我们很清楚的，我们盼望就是说耶稣基督的再来，那很多的其他的那些末世的一些征兆，不是看那个，不是说看犹太人。他们怎么建了圣殿？怎么献了祭？哇！耶稣快回来了，我觉得这个就是错误。很好，谢谢，谢谢呃，那关于这一点哈，我想又有不同的、不同的这种争辩争论了。就是，比如说像在改革通内部，他们有不同的末世论的观点。他们认为就是说，呃，这些呢，实际上有些都实现了，有些正在实现，还有一部分就说将来实现。那还有时代论的，他们有不同的解对末世的一些事情啊，有些是按字面，有些是按照这个呃。意义来解，所以不同的解经会产生不同的这个末世论的观点。但是总之来讲的话，我相信哈，就是所有在这个改革改教思想建立在改教思想的这个呃新教的教会里面，都一致认为耶稣基督一定会再来。这是我们的共同点。不同点就是说，哎，什么什么时候，这个时候那时候不同的解读。我个人还是持有就是说。这些如果全部按字面解的话，有很多解不通的，所以这也是为什么我们要谈到，就是说不同的题材，我们用不同的方式来解啊。那不是说我碰到一个一一一个经文或者是一卷书，按照我能解释通的方式去解释，而是说历史上这些呃虔诚的那个那学者们，他们一致认为是应该这么解，那我们就按照这个解。我不认为我比他们更聪明啊，因为使徒信经一再告诉我们啊，我们是圣灵相通的，所以在这一点上，如果我们是呃抛弃历史，以我自己的观点去解读的话，当然也不是什么一个坏事了，但是我们要把我自己放在这些信徒们他们怎么来看待这件事情来来检测我的想法是否是合乎正。那这些都是额外话题，我想每个人持有自己不同的啊学派、派别、观点，这都没有问题。只要我们是相信
耶稣基督已经成就了之文，将来他一定会回来。我们只要持守信仰，就一定会被他拯救到底。时间已经过了十分钟，对不起，大家已经都都睡觉了，我们那就结束在这儿吧。啊，有什么问题的话，我们可以私下讨论也可以，或者是下次多给大家一点时间。今天的内容比较多一些，因为这是一个总论，那进到各个的话题的话，就稍微会少一点。那我们祷告。所以说，我们呃来到你面前，我们承认我们的有限，啊、呃，你是无限的神，啊、呃，我们正如希伯来书作者啊、呃、提醒那些受信人，不要让我们停留在啊神圣言小节的开端，乃是要让我们竭力尽到完全。如我们呃觉得我们认识的，但是从你来看，认为我们当认识的，我们还是不知道。求主赐给我们谦卑受教者的心。常常在你的面前，在众人面前，知道我们的无能、无知。愿主你把你自己的荣耀，啊，你自己的能力，啊，你自己的智慧，能够彰显在每一个跟随你的信徒身上。愿主让我们也在你的里面，能够靠着你，竭力来追求，认识你，认识我主耶稣基督。直到我们见你面的那一天，我们还是看到我们的有限，我们的无能，我们。因此，在你的面前，我们俯伏敬拜，说：“主，你是全能、全智、全知的神，是配得一切敬拜、称颂和赞美的神。愿主你恩待我们，让我们持守在你的信仰里面。”谢谢主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。